0: je suis très très heureuse de commencer ce nouveau podcast qui est un nouveau projet et donc comme tous les nouveaux projets c'est excitant et en même temps stressant et ça tombe bien parce que on va parler de légitimité. Donc j'espère que ce premier épisode va vous donner l'énergie et la motivation pour vous aussi vous lancer dans cette belle aventure qui est la création d'un podcast. On commence par le sujet de la légitimité tout simplement parce que eh bien c'est la raison numéro un que vous m'avez donné à la question « Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas votre podcast ?» C'est une raison qui euh, revient très très souvent quand on parle avec des gens, que ce soit pour le podcast, mais pour d'autres projets aussi, le manque de légitimité, ne pas se sentir capable en fait de le faire, ou ne pas se sentir d'avoir la place en fait de pouvoir le faire, ou que quelqu'un pourrait le faire mieux que soi, etc. Oui, ne pas se sentir légitime de créer un podcast, c'est un énorme blocage chez beaucoup d'entre vous, parce que moi vraiment je trouve que c'est vraiment dommage que vous ne fassiez pas entendre votre voix, que vous ne puissiez pas partager ce que vous savez, euh, tout simplement parce que vous avez peur de ne pas être légitime. Donc on va en parler tout de suite. Avant de me lancer dans cet épisode, vous avez sûrement dû l'entendre dans d'autres podcasts. C'est le moment où je vous invite à me laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast, si vous m'écoutez sur cette plateforme, ou sur votre plateforme d'écoute. Bien évidemment, si vous appréciez ce podcast. Alors, pourquoi est-ce que les podcasters vous demandent ça J'en ferai un épisode complet un jour, je pense. Euh, mais en fait, la raison principale de pourquoi est-ce qu'on vous demande de nous laisser une petite note ou un commentaire, c'est tout simplement parce que l'algorithme de ces plateformes, notamment la plateforme de Apple Podcast, est basé sur les écoutes, donc le nombre d'écoutes, mais aussi les notes et les commentaires. Donc en gros, plus euh, j'ai de notes et de commentaires, positifs bien sûr, c'est possible, <rire> plus je vais avoir de chances d'être mise en avant. Et donc que d'autres auditrices et auditeurs découvrent ce podcast. C'est aussi un moyen, quand on découvre un podcast, euh, de, de voir qu'en fait, il a été déjà apprécié, il a été validé par d'autres personnes. Donc, plus il va y avoir de commentaires positifs et de notes, plus ça va normalement vous donner envie bah, d'y prêter une oreille. Si vous intéressez sur une page d'un podcast et que vous avez trois notes, euh, que c'est une c'est un étoile... Est-ce que vous allez euh, le lancer Voilà, euh, posez-vous la question. Mais en tout cas, si ce podcast vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une petite note. À partir du prochain épisode, je remercierai une auditrice ou un auditeur, donc en lisant son commentaire. Mais revenons à nos moutons euh, pour ce premier sujet qui est très intéressant, donc le problème de la légitimité. Ce problème de légitimité, il a un autre nom, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, il s'agit du suspense, <rire> syndrome de l'imposteur. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est familier, mais sinon je vais quand même commencer par une petite explication de ce qu'est ce fameux syndrome. Donc qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et aussi comment savoir si j'en suis victime Donc si vous n'en avez jamais entendu parler, le syndrome de l'imposteur c'est un terme qui a été inventé par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne Hymes en 1978. Donc si le terme syndrome peut faire peur, euh, sachez que ce n'est pas une maladie et ce n'est pas contagieux. Enfin, ça ça peut se négocier euh, en fonction de avec qui tu es, etc. Mais euh, bon, c'est pas une maladie contagieuse, quoi. Les deux psychologues estiment qu'il s'agit plutôt d'une expérience et que tout le monde, au cours de sa vie, peut y être confronté. Bon, peut-être pas Trump, mais ça... Seul Trump le sait. <rire> en réalité, on estime que 60 à 70% de la population y est confrontée, mais certaines personnes euh, plus fortement, tout simplement. Ce qui les empêcherait de réaliser des projets, notamment. Si vous voyez où est-ce que je veux en venir. <rire> Donc le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression de ne pas mériter sa place, de tromper sur sa position. Par exemple, on va estimer qu'on ne mérite pas une augmentation, qu'on ne mérite pas ce poste, qu'on ne mérite pas cette cliente. Je vous mets une petite citation d'un article que j'ai lu qui dit ces personnes doutent en permanence et croient duper leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs. Ils vivent en craignant d'être démasqués d'un moment à l'autre. On pourrait citer un autre exemple qui est celui d'un ou une élève qui, malgré de très bonnes notes, va se sentir nul et estime avoir de bonnes notes en fait grâce à la chance et non pas grâce à son travail ou à ses compétences. Pour vous parler d'une expérience récente et illustrer un petit peu ce propos dans le cadre de la vie d'entreprise, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment, et heureusement j'ai pu m'en rendre compte, <rire> bon, a posteriori. Alors pour vous, tout vous raconter, donc, je venais de terminer un appel découverte avec une cliente. Tout s'était très bien passé, mais voilà, en raccrochant, j'ai vraiment eu un sentiment où je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais être à la hauteur. Voilà, je me suis dit qu'elle voudrait jamais travailler avec moi et finalement, ça m'a quelque part, ça m'a un peu rassuré. Bah oui, parce que si elle veut pas travailler avec moi, euh, je n'aurais jamais à me confronter à son jugement que j'estimais, à tort bien sûr, négatif. Donc ça, c'était mon syndrome de l'imposteur qui parlait, car finalement, elle est devenue ma cliente et elle est très satisfaite. Dans un TEDx, Lou Solomon explique que 70% des Américains ont des sentiments associés au syndrome de l'imposteur. Elle parle des quatre fantastiques, l'anxiété, le besoin de protection, le doute de soi-même et la peur d'échouer. Mais alors, d'où est-ce que ça vient, ce syndrome de l'imposteur? Alors, ça peut venir de différents endroits. Ça peut venir donc d'une enfance avec des traumatismes euh, physiques, moraux, de la part des parents, par exemple le fait d'être critiqué en permanence, euh, de la perte de l'école, d'avoir des mauvaises notes, de la comparaison avec les autres élèves, etc. Euh, le fait d'avoir un métier avec de la critique constante, c'est par exemple le cas des artistes euh, ou des créateurs de contenu totalement, et bien sûr donc d'un manque de confiance en soi. Alors pourquoi est-ce que euh, ça arrive en fait finalement pour moi, euh, c'est parce qu'on a un peu cette image de ce que veut dire une vie réussie. Donc euh, la société en elle-même va mettre en avant des modèles de ce qu'est la réussite, et de ce qu'est l'échec, et euh, un peu de la perfection à atteindre. Et si on n'est pas dans ce cadre de modèle de réussite, si on fait des erreurs, on va se sentir mal, on va se sentir nul, et on va vraiment perdre confiance en soi. Donc c'est bien sûr lié à la peur de l'échec, à la peur du jugement et à la peur de décevoir. Alors maintenant, comment savoir si vous, vous êtes victime de ce syndrome dans le cadre de la création de votre podcast Je vais vous citer quelques phrases et vous allez un petit peu réfléchir et vous me direz donc si ça vous parle. Je n'ai pas assez d'expérience pour parler de ce sujet. D'autres personnes en ont déjà parlé, mieux que moi je le ferai. Je n'ose pas lancer mon podcast car il en existe déjà sur ma thématique. Je dois d'abord apprendre X ou Y choses sur mathématiques avant de pouvoir lancer mon podcast. Je n'ose pas parler de mon projet car j'ai peur de ne pas être à la hauteur et donc d'être jugé. Voilà, si vous avez répondu oui à au moins une de ces phrases, c'est que vous avez certainement un syndrome de l'imposteur qui vous empêche de lancer votre podcast ou de le développer. Alors, maintenant c'est bien, on sait ce que c'est un syndrome, vous savez si vous l'avez ou pas. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est dangereux d'avoir ce syndrome la plupart des personnes vont ressentir ces émotions. C'est vraiment pas agréable avant de se lancer dans un nouveau projet, que ce soit une activité, un business euh, ou la création de contenu comme bah, le podcast, YouTube, tout ça ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est une sortie de sa zone de confort. Et donc c'est normal aussi de ne pas se sentir légitime finalement parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Mais attention, ce syndrome peut quand même vous mener à la vie dure. Si vous restez sans rien faire, voilà ce qui pourrait se passer. Vous n'osez pas vous lancer et votre podcast ne sortira jamais. Vous reportez la sortie de votre podcast à une date ultérieure, et puis vous finissez par être démotivé. Vous vous lancez, mais vous n'osez pas en parler autour de vous, du coup personne ne connaît votre podcast, du coup vous êtes déçu. Vous passez trop de temps sur la préparation, vous investissez dans toutes les formations possibles et imaginables, et finissez aussi par être déçu, puisque bah, vous ne prenez pas le temps vraiment de créer votre podcast, mais plutôt à vous former. Alors attention, je ne dis pas que la formation, ce n'est pas bien. Simplement, il faut ne pas passer trop de temps à se former en se disant non, il faut encore que j'apprenne ça, il faut encore que j'apprenne ça. Et au final, euh, ne, ne faire que des formations parce qu'on se sent toujours bloqué, on ne se sent jamais à la hauteur. À un moment donné, euh, voilà, si vous avez pris une formation, vous la finissez et à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Avant de passer à la deuxième partie de cet épisode, je voudrais vous inviter à aller télécharger gratuitement votre checklist pour pouvoir lancer le podcast de vos rêves. C'est un e-book gratuit que j'ai créé de mes petites mains où je vous donne toutes les étapes pour créer son podcast point par point de l'idée au lancement. J'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez le télécharger, je vous mets le lien dans la description de cet épisode, ou sinon il est également disponible donc sur mon site internet podcast-stories.fr. Alors maintenant que nous avons vu ou bien revu ce qu'était le syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'on va faire pour s'en débarrasser Donc moi je vais vous donner 6 astuces pour vous aider à vous en débarrasser. Donc la première, ça va être de demander à votre entourage de citer vos qualités. Donc ça c'est pas un exercice qui est forcément facile je sais que c'est un exercice qui est demandé notamment dans le développement personnel, quand on veut changer de métier par exemple, quand on cherche un petit peu sa voie. C'est un exercice que moi on m'a demandé de faire et que j'ai trouvé hyper intéressant. Ça demande quand même de sortir un peu sa zone de confort puisque c'est pas forcément des choses avec euh, qu'on parle régulièrement on va dire avec ses, euh, avec son entourage. Mais là le but donc c'est vraiment d'aller demander à des personnes qui vont être proches de vous, ça peut être votre famille, des amis, euh, quelles sont vos principales qualités, quelles sont les qualités auxquelles elles pensent en fait quand elles pensent à vous. Donc pourquoi Parce que déjà ça va vous permettre de les identifier, euh, ces qualités que vous ne voyez pas forcément, parce que vous vous imaginez que tout le monde a cette qualité mais, mais pas forcément, euh, ça va aussi renforcer du coup la confiance en vous. Et puis, ça vous permet déjà euh, d'aborder tout doucement l'idée du projet de podcast. Parce que quand vous allez avoir, aller voir votre proche, vous allez lui dire, « Ben voilà, euh, est-ce que tu pourrais me citer euh, mes trois qualités principales euh, ?» Et forcément, il va vous demander, « Ok, mais pourquoi ?» etc. Donc là, c'est un peu le moment de commencer tout doucement à aborder l'idée de votre projet de podcast. Numéro 2. Notez les cinq accomplissements dont vous êtes le plus fier donc pour ça prenez un feuille et une stylo et puis c'est parti, vous notez les cinq choses que vous avez faites dans votre vie dont vous êtes fiers parce qu'il y en a, c'est intéressant parce que vous avez sûrement eu à un moment des problèmes, des bâtons dans les roues et pour autant vous avez réussi à accomplir quelque chose. Voilà donc ça c'est intéressant de revenir dessus, c'est aussi un exercice de développement personnel mais que j'ai trouvé hyper intéressant et qui fonctionne très bien aussi pour euh, oser en fait se lancer dans un nouveau projet. Numéro 3, vous remémorez une compétence développée, que vous n'aviez pas avant. Donc là encore, euh, c'est pour renforcer la confiance en vous. Par exemple, vous avez des enfants. <rire> avant d'avoir les enfants, eh bien, j'imagine que vous n'en aviez pas. Voilà. Euh, <rire> bon, ça paraît un petit peu logique. Mais là, vous avez développé une compétence quand même assez énorme, qui est la compétence d'éduquer des enfants, de faire des enfants, de les éduquer. Enfin, Moi, je trouve ça absolument... Moi, qui n'ai pas d'enfant, je trouve ça absolument ouf <rire> qu'on qu n'en parle pas plus, quoi, de, de, de personnes qui éduquent d'autres personnes. Donc ça, c'est une compétence quand même assez dingue de se dire que vous avez réussi à développer cette compétence qui est l'éducation d'enfants alors qu'avant, vous ne l'aviez jamais fait. Autre exemple, si vous dessinez au début, peut-être que c'était pas si terrible et que maintenant, en regardant vos premiers dessins, vous trouvez ça nul. Mais maintenant, euh, voilà, vous faites peut-être des œuvres d'art. En fait, vous avez évolué et c'est bien normal, quand on commence quelque chose, de ne pas tout savoir. Parce que moi, je suis vraiment partisane euh, de dire qu'on apprend en faisant. Donc voilà, posez-vous cette question, comment est-ce que vous avez fait pour développer cette compétence Est-ce que euh, vous avez lu des livres Est-ce que vous avez fait des formations Est-ce que vous, vous êtes jeté dans le bain Vous avez fait des erreurs que vous avez appris Voilà, posez-vous cette question. Quatrième point, vous posez les questions suivantes. Pourquoi je veux faire ce podcast Est-ce que la raison pour laquelle vous voulez faire ce podcast est assez forte pour sortir de votre zone de confort mais voilà, c'est une question qui est très importante de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce projet Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce podcast Est-ce que c'est vraiment intimement lié à vous, à un message que vous voulez passer, à une cause que vous voulez défendre Est-ce que ça va vous permettre peut-être de développer votre business euh, D'avoir de nouvelles clientes. Voilà, notez ça. Est-ce que ça va vous permettre, je ne sais pas, de rencontrer des gens que vous, auxquels vous ne pourriez pas avoir accès comme ça dans la, dans la vraie vie, j'ai envie de dire <rire> euh, Voilà, ça c'est une question qui est très intéressante. Autre question si vous ne lancez pas ce podcast, que va-t-il se passer Comment est-ce que vous allez vous sentir Et troisième question, quelle est la pire chose qui peut se passer si vous vous lancez donc là encore, c'est des questions qui sont inspirées des développements personnels. Donc si vous êtes familier ou familière avec ça, vous allez reconnaître un petit peu euh, ce genre de questions voilà, qui, qui, qui permettent vraiment de faire une introspection sur soi et de vraiment se poser des questions de qu'est-ce qui pourrait se passer, quelle est la pire chose vraiment qui pourrait se passer. Euh, voilà, si, euh, si je lance ce podcast, quelle est la pire chose qui pourrait se passer Et vous poser ces questions, ça va aussi vous permettre voilà de relativiser et puis de voir que finalement, eh bien, c'est pas si pire. Comme on dit en Belgique, je crois, ou au Québec, je ne sais plus. S'il y a des amis québécois ou belges qui m'écoutent, dites-moi <rire> d'où ça vient, cette expression. Ensuite, cinquième point, arrêtez de vous comparer. Donc là, c'est un point qui est très difficile parce qu'on est dans une société où on se compare sans cesse à d'autres personnes. Euh, Moi-même, je me compare énormément et je travaille dessus, mais c'est encore compliqué. Mais euh, pour votre podcast, il existe peut-être déjà un podcast sur votre thématique. Alors là, essayez de voir comment orienter le sujet autrement. -ce que Qu'est-ce que vous pourriez faire un petit peu de différent Qu'est-ce qui vous rend unique Qu'est-ce qui ferait que des auditeurs et des auditrices écouteraient votre podcast si c'est sur la même thématique Sixième point, arrêtez de trop réfléchir <rire> Donc je vous le disais, moi je suis de la team euh, se lancer, faire des erreurs, euh, passage à l'action, parce que j'estime vraiment que c'est la meilleure façon d'apprendre que euh, se tromper, même si c'est vrai que ça peut faire mal parfois, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre et de retenir des choses. Euh, c'est d'y aller, de faire du test and learn, comme on appelle ça. Si vous avez en business, vous savez de quoi je parle. C'est d'y aller, de, de faire des tests et puis de voir ce que ça donne, et surtout d'apprendre de ses erreurs. Donc voilà, quand vous allez lancer votre podcast, ça ne sera pas parfait, dès le début. À moins que vous preniez une équipe technique, que vous preniez, je sais pas, que vous faites une formation, et encore, même si vous faites une une super formation d'un an dans une école audio, je ne sais pas, vous allez forcément faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui est important, c'est de se lancer, et puis de toujours améliorer ces épisodes au fur et à mesure qu'on continue, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet épisode. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout cet épisode, c'est que je pense que la plupart des personnes se posent à un moment donné la question de la légitimité. Cependant, il est possible de travailler sur ce manque de légitimité avec les six points que je viens de vous citer. Donc demander à votre entourage vos qualités, les cinq accomplissements dont vous êtes le plus fier, se remémorer une compétence développée, se poser les questions de pourquoi vous voulez faire ce podcast, quelle est la pire chose qui pourrait se passer si vous vous lancez, arrêtez de vous comparer et arrêtez de trop réfléchir. Ce syndrome, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez l'amoindrir mais pas vous en débarrasser complètement. Et dernier point à retenir, l'action aide grandement à dépasser ce syndrome. Voilà, sur ce je vous souhaite une très belle journée, un bon travail sur votre projet de podcast et n'oubliez pas de télécharger le e-book, les six étapes pour lancer le podcast de tes rêves qui vous donne donc sous format de checklist, toutes les étapes pour créer et lancer son podcast. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le donner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute, si elle vous le permet. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode